0: M, der Medienpodcast, spezial zur Rundfunkpolitik. Willkommen zu einem weiteren Special zur Rundfunkpolitik. Mein Name ist Manfred Kläuber und in der heutigen Extraausgabe des M-Podcasts wollen wir uns mit einem Problem befassen, das öffentlich-rechtliche Sender nicht nur in der Bundesrepublik schon seit einiger Zeit wirklich massiv beschäftigt. Also reden wir über die Frage, wie ARD, ZDF oder Deutschlandradio es schaffen können, junge Menschen nicht nur mit speziellen Angeboten zu adressieren, sondern sie auch tatsächlich zu erreichen. Die Antworten, klar, die gebe nicht ich, sondern Juliane Leopold. Hallo Frau Leopold.
1: Ja, hallo, Klauber, grüße Sie.
0: Frau Leopold, Sie sind Chefredakteurin Digitales bei ARD Aktuell und bevor Sie den Job in Hamburg Logstate angenommen haben, da haben Sie sowohl bei klassischen Medien wie etwa der Zeit als auch bei Online-Publikationen wie zum Beispiel Buzzfeed gearbeitet. Mhm. Ja, und jetzt mache ich einen kleinen Schlenker, sehen Sie es mir nach. Sie sind ja ausweislich der allwissenden Wikipedia vor der Wende in Halle-Saale geboren worden. Und dann in der Nachwendezeit auch dort zur Schule gegangen. Ja. Und gerade aus Sachsen-Anhalt musste sich ja die ARD in der letzten <lacht> Zeit ständig anhören, dass sie zu wenig aus der ostdeutschen Perspektive berichte.
1: Mhm.
0: Wie ist das für Sie? Haben Sie wirklich einen so gänzlich anderen Blick auf die Welt als Ihre Kolleginnen aus meinetwegen Gelsenkirchen?
1: Das ist eine interessante Frage, die Sie stellen. Also ich glaube, es ist nicht die eine ostdeutsche Sicht oder die eine ostdeutsche Brille gibt, mit der man irgendwie auf die Welt schauen kann, genauso wenig wie es die eine westdeutsche Brille gibt. Und doch gibt es eben unterschiedliche Erfahrungen und Lebenswege. Sie sagten das selber, ich bin in Halle geboren und aufgewachsen. Ich bin da zum Beispiel auf eine Schule gegangen, ja, in einem sogenannten Neubaugebiet, also in einem Plattenbaugebiet. habe auch mal da gewohnt eine Zeit lang und ähm, habe das nie als irgendwie, wie soll man sagen, Makel empfunden oder so ähm, und nehme aber schon wahr, dass es äh, zumindest sozusagen in bestimmten Ecken oder Konversationen eine andere Wahrnehmung gibt ähm, von einer Plattenbausiedlung in Ostdeutschland, sage ich jetzt mal so platt an der Stelle, wenn ich die, die so ein Gespräch mit Menschen führe, die nicht in Ostdeutschland geboren und aufgewachsen sind. Und ich sehe es eher als Bereicherung an, möglichst viele Perspektiven an den Tisch zu bekommen in Gesprächen oder jetzt speziell in unserem Feld der, dem Nachrichtenjournalismus, um zu verstehen, wie tickt denn der andere oder warum ist die Brille so, wie sie ist und Genau so nehme ich auch mein Job da jetzt wahr oder mein Ossi sein, wenn sie so wollen, in diesem Job.
0: Und ähm. normalerweise ist es ja auch so, dass äh, zum Beispiel Redaktionsleiterinnen und Redaktionsleiter auch darauf achten, dass sie innerhalb der Redaktion Pluralität von Herkunft haben, von Geschlecht haben, von Ansichten haben, dass man ganz natürlich dafür sorgt, dass man verschiedene Perspektiven haben. Oder ist das bei der ARD, bei ARD aktuell anders?
1: Natürlich nicht. Es ist für uns eine große Aufgabe, Perspektivenvielfalt herzustellen an vielen Stellen. Ich glaube, es geht uns so wie allen Medienbetrieben oder wie im Journalismus in Deutschland grundsätzlich. Wir haben viele, viele engagierte Journalistinnen und Journalisten, die zu uns kommen, mit einem dann doch recht ähnlichen zu demografischen Hintergrund, also oft akademischer Hintergrund, oft Mittelklasse-Hintergrund. Das sind auch keine Marke. Das ist, möchte ich jetzt dediziert sagen. Es wird ja auch nicht irgendwie die Brille der Sozioökonomie sozusagen angelegt, bevor wir uns bei Rekrutierungsverfahren beugen oder so. Aber ähm, es bleibt einfach festzustellen, dass es, das hat was mit Journalismus grundsätzlich zu tun in Deutschland, wie der aufgebaut ist und wer wie er besetzt ist. Das ist ähm, relativ homogen, die Gruppe, die, ähm, die Journalismus betreibt. Und das aufzubrechen, gerade als öffentlich-rechtlicher äh, Rundfunk, der für alle Menschen da ist,
0: das ist, ist, unser Job und dem müssen wir uns einfach stellen. Reden wir über Journalismus, reden wir über ARD aktuell. Wenn man sich mal unter jüngeren Menschen umhört, Stereotype, ich sag mal Einleitung, dann bekommt man auf die Frage, was guckt ihr denn so oft die Antwort? Ja, Streaming zum Beispiel, Streaming Kanäle. Nun sind die ja glücklicherweise noch, muss man sagen, vor allen Dingen im Unterhaltungsgeschäft unterwegs. Serien mm. sind da sehr beliebt, größere ja. Filme, Kinovermarktungen und so weiter und so fort. Und doch gibt es erste Anzeichen, dass sie auch in den Bereich zumindest der Dokus gehen, vielleicht demnächst auch News. Wie ist es bei mhm. ARD aktuell, das Nachrichtenflaggschiff der ARD? Erstens merken Sie schon, dass Sie von den Plattformen, dass Sie von neuen Medienanbietern da Konkurrenz bekommen? Und sind Sie mit äh, Angeboten unterwegs oder segeln Sie auf Kanälen und Plattformen, auf denen sich auch junge Menschen tummeln?
1: Ja, also meine Wahrnehmung ist, dass es im Bereich der Informationen so ist, wie Sie das auch gerade ähm, gesagt haben. Es gibt noch keinen großen Bewegung der großen Streaming-Anbieter Netflix, Amazon und äh, wie sie alle heißen, in Richtung von Informationen und speziell auch Nachrichten, das hat was damit zu tun, dass das ein sehr nationales Geschäft ist und Neudeutsch-Nachrichten nicht traveln. Also sie können schlecht zentral gesteuert aus. Ich glaube, Netflix hat in Amsterdam zum Beispiel eine große Niederlassung. Ein gutes und qualitativ hochwertiges Nachrichtenangebot für Deutschland stemmen. Es sei denn, sie bauen die Ressourcen eben auch in Deutschland dann auf an der Stelle. Ob und wie die Streaming-Anbieter das vorhaben, das weiß ich nicht ist auch nicht mein Job, sondern äh, mein Job ist es, mich damit zu beschäftigen, wie Sie es auch ganz richtig sagen, wie, wie stellen wir sicher, dass wir weiterhin relevanter Informationen zu Nachrichtenanbieter sind für Menschen, die jetzt vielleicht nicht mehr das lineare Fernsehen abends einschalten, um sich zu informieren. Und ähm, die Tagesschau hat die schöne Situation, dass die Marke unglaublich stark ist. Das liegt an der linearen Stärke, das muss man auch ganz klar sagen. Also das ist nicht eine Stärke, die auf der grünen Wiese irgendwie vom Himmel gefallen ist, sondern es gibt eine lange und tolle Tradition einer sehr, sehr starken, vor allem 20-Uhr-Tagesschau natürlich.
0: Ist vielleicht auch ein bisschen tradiert. Kinder wissen von ihren ja. Eltern, dass Tagesschau was Wichtiges ist am Tag.
1: Ja, es ist so wie die Zeitung, ne, die früher irgendwie auf dem Frühstückszuschlag und abonniert wurde, ähm, wo sich ja dann auch so Marken einprägen oder eine Gewohnheit vererbt. So ist es sicherlich auch ein Stück weit mit der Tagesschau und was der Tagesschau gelingt Und was aber auch immer wieder die neue Aufgabe ist, ist sich zu überlegen, wie kriegen wir diese Tradierung, wie sie das jetzt genannt haben, nicht nur als Markenbegriff in die Welt, sondern wie füllen wir die mit Leben auf den Kanälen, die wichtig sind für junge Menschen. Nehmen wir mal Instagram, da ist die Tagesschau ähm sehr erfolgreich als Nachrichtenanbieter. Warum? Weil sie sehr früh angefangen hat zu experimentieren mit Nachrichten auf diesem Kanal, als eigentlich noch, ich sag mal, die rundum sorglos Essensfotografie. So der der große Aufhänger war auf Instagram und alle haben die Tagesschau für verrückt erklärt und gesagt, warum fangt ihr mit Nachrichten an? Heute sind viele, viele nachgezogen und da war der Riecher total richtig und das gut zu machen und innovativ zu machen, auch für andere Kanäle das ist die Aufgabe. Und es ist eben auch kanalgerecht zu machen. Der Geheimnis liegt eben auch darin, dass man nicht einfach eine 20-Uhr-Ausgabe der Tagesschau auf Instagram online stellt und sagt, jetzt ist die Welt perfekt, sondern dass ähm, die Tagesschau sich sehr gut und sehr genau immer wieder überlegt, was ist denn eine kanalgerechte Bespielung, mit Nachrichten, mit Informationen an dieser Stelle. Wie können wir das bewerkstelligen?
0: Genau danach wollte ich eigentlich fragen. Am Beispiel von Instagram. Ich meine, Inhalte, Content ausspielen auf Kanälen, auf Plattformen und so weiter, hört sich wahnsinnig technisch an. Aber letztendlich ist es ja schon eine Frage von Gestaltung und auch von Journalismus, wie man eben halt tatsächlich auf Instagram ein erfolgreiches Angebot gestaltet. Was sind Ihre Erfolgsrezepte?
1: Ich denke, es gibt nicht ein Erfolgsrezept und auch nicht eine ein Geheimnis, was ich Ihnen jetzt verraten könnte, sondern es ist eigentlich die ganz große Fleißarbeit von Innovationsarbeit, die darin besteht, sich hinzusetzen, Ideen zu entwickeln, auch wieder zu verwerfen und dann irgendwann eine Systematik zu entwickeln, womit man weiter voranschreiten möchte und darin aber auch flexibel zu bleiben. Also es klingt jetzt sehr abstrakt, vielleicht ganz konkret am Beispiel Instagram, wobei ich sagen muss, dass es vor meiner Zeit passiert. Ich bin ähm, ja erst seit ja 2018 fest bei der Tagesschau und ich habe dediziert nichts zu tun mit dem grandiosen und großen Erfolg der Tagesschau auf Instagram durch die frühe Pilotierung. Das haben andere ja verbrochen, <lacht> diesen Erfolg und ich darf mich sozusagen daran erfreuen und da auch ein Stück weit dran, dran anknüpfen. Aber soweit ich es verstanden habe, war es so, es war und gibt ein Lab ähm, bei der Tagesschau, was sich nur damit beschäftigt, eben Experimente zu machen für neue Ausspielwege, in Anführungszeichen Kochbücher zu verfassen, anhand derer dann kleine Piloten in die Luft fliegen und schauen, ob ähm, eine bestimmte ja, Menge von Menschen nicht nur erreicht wird, sondern dass es eben auch sehr wichtig aktiviert wird in sozialen Medien. Es geht ja nicht nur darum, passive Konsumentinnen und Konsumenten zu erreichen, sondern auch das Engagement zu fördern, weil nur das für die weitere Sichtbarkeit der Inhalte und Informationen sorgt, die wir da an den Mann und die Frau bringen wollen und ähm, ja, da gibt es eben eine Lab-Phase, dann gibt es eine Phase, wo man evaluiert und guckt, okay, kam es zu dieser Art von Aktivierung, die uns da wichtig ist und auch zu einer Art, die wir gut finden, also es bringt ja auch nichts dann Aktivierung durch Shitstorms zu erreichen, sage ich jetzt mal ganz plakativ, also die Reputation dann zu beschädigen an der Stelle, sondern es ist eine Aktivierung, die die uns, uns hilft. Und dann, so wie das auch überall so ist, muss man sich dann die Frage auch nach den Kräften stellen. Also wenn wir das neu machen, was lassen wir an anderer Stelle? Was lassen wir weg? Oder wo müssen wir Kräfte umverteilen, um ähm, eben innovativ neuen Kanal zu erschließen? Und ähm, das sind so Entscheidungen, die getroffen werden und dann kann man losfahren.
0: Der Ressourcenverteilungskampf ist sicherlich noch ein Thema, können wir vielleicht gleich noch drüber sprechen. Ich habe mich gefragt bei solchen Angeboten wie Instagram, ähm, aber auch bei Facebook, bei anderen sozialen Medien, auch bei Twitter, die basieren ja alle darauf, dass man im Wesentlichen plakativ arbeitet, dass man ganz viel weglässt, dass man in einer Kürze und äh, mit hoher Signalwirkung arbeitet. Und jetzt gerade bei so einer anspruchsvollen Nachrichtenredaktion wie ARD aktuell, ist das nicht ein täglicher Kampf, eine, eine Gratwanderung sondergleichen, eben halt diese Kanäle und eben halt den Anspruch, eine seriöse Nachrichtenredaktion zu sein?
1: Ja, sie sprechen da was Wichtiges an, diesen, dieses Thema der sogenannten Snackability, also des kanaladäquaten Zuschnitts von, von Informationen und von Nachrichten in sozialen Medien. Bei Nachrichten ist es so, dass selten Menschen bewusst soziale Medien nutzen, um Nachrichten zu nutzen, sondern Nachrichten werden als eine Art Beifang wahrgenommen. Also Die kommen dann eben auch vor in einer fünfminütigen Instagram-Nutzung zum Beispiel, aber sie sind nicht ähm, der Haupt Träger dafür, dass jemand die App aufmacht.
0: Das heißt, man muss wichtige Botschaften im Katzenvideo verstecken?
1: Das ist natürlich ähm, sehr zugespitzt formuliert und zielt vielleicht auch ein Stück weit auf meine Vergangenheit bei BuzzFeed ab. Also ich kann mich nicht erinnern, dass Katzenvideos jetzt bei der Tagesschau schon mal eine Rolle gespielt haben, weil das, was ich vorhin gesagt habe, die Reputation dafür zu wichtig ist und die Marke da eben auch eine andere ist. Ich nehme es so wahr, dass wir uns versuchen, immer an dem magischen Dreieck zu bewegen aus Reichweite, Retention, also Bindung und Reputation. Welche Inhalte, die dürfen sozusagen sich klar mehrmals zu einem dieser Pole bewegen, aber sie müssen innerhalb dieses Dreiecks sich bewegen. Welche Inhalte können wir da erzeugen, die übereinander liegen mit den Nachrichten, die es ja eben auch gibt an dem Tag also sie werden jetzt nicht erfinden, dass wir, oder nicht vorfinden sollten sie zumindest nicht, dass wir, bleiben wir mal bei Instagram, auf einmal ähm, dann eine wahnsinnige Blaulichtberichterstattung haben, sprich Kriminalitätsberichterstattung. Das ist einfach nicht Sache der Tagesschau aus guten Gründen und das ist keine Frage des Kanals, ob das Sache der Tagesschau ist oder nicht, sondern das machen wir einfach nicht. Und so ist es auch mit, weiß ich nicht, ich sag mal Boulevardthemen oder Panoramathemen, der Kern der Marke, die Seriosität, soll erhalten bleiben. Und das ist eben unser Job, dann trotz all dem, was sie auch zu Recht ins Feld führen, der Verkürzung und dem, auch dem Bedarf nach auch Bebildungsfähigkeit von Nachrichten, das muss man auch mal feststellen, also soziale Medien, in der ersten Welle mit Facebook, mit Instagram, mit Snapchat, auch TikTok jetzt haben dazu geführt, dass es immer ein Bild geben muss, idealerweise zu einer Nachricht. Und Natürlich gibt es viele Nachrichten mit Bildern und dann gibt es Nachrichten wie die Corona-Pandemie, wo es sicherlich auch Bilder gibt, aber eben auch oft nicht vielleicht direkt Bilder gibt und man ganz andere Fantasien, sage ich jetzt mal, entwickeln muss oder Kreativität entwickeln muss, ähm, wie eine nachrichtliche Abbildung dann eben trotzdem aussehen kann.
0: Gut, da haben Sie ja als hauptsächliche Fernsehredaktion äh, sowieso die Nase vorn, weil jahrelange Erfahrungen drin in der Macht der Bilder. Wir haben jetzt hier über eine journalistische Herausforderung gesprochen, die zum Beispiel neue Plattformen, neue Ausspielkanäle beinhalten. Aber es gibt auch politische Herausforderungen. Zum Beispiel war das Auftreten der Tagesschau auf dem Kanal TikTok, chinesischer Kanal mit teilweise zweifelhafter Reputation. Echtes Problem, was ja auch in der Öffentlichkeit diskutiert wurde.
1: Ja, natürlich wurde es diskutiert und das ist auch völlig okay, dass es diskutiert wird. Also ich habe es so wahrgenommen, dass die Diskussion sich darum drehte, wie beeinflussbar ist TikTok. TikTok selber hat ja sozusagen die Mutter ByteDance und ByteDance ist eben in China äh, ansässig oder ist ein chinesisches Unternehmen wir haben immer gesagt, für uns ist das ernst zu nehmen, die Frage nach einer möglichen Zensur durch staatliche Einflussnahme. Und wer, wenn nicht die Tagesschau, kann darüber informieren auf diesem Kanal? Und jetzt wollen wir doch mal sehen, ob und wie wir, ich sage jetzt mal beispielhaft, in der Sichtbarkeit runtergeregelt werden, wenn wir kritisch berichten über ja. China und die chinesische Regierung, um es mal jetzt sehr verkürzt zu sagen. Wir konnten nicht feststellen, dass es bei uns zu einer Einschränkung von Sichtbarkeit von Inhalten kommt. Wir haben zum Beispiel über die Umbrella-Bewegung in, in Hongkong ausführlich berichtet auf TikTok. Also ausführlich, so ausführlich es geht in den kurzen Videos, die da halt möglich sind. Und haben nicht wahrgenommen, dass es da zu... Zensuraktivitäten kamen durch beiden Sitz. Jetzt würde ich nicht sagen, das ist das Ende der Fahnenstange und damit ist es für immer gut, sondern natürlich werden wir das weiter beobachten und wir sind ja handlungsfähig. Wir sind ja nicht Sklaven einer Strategie, die wir einmal fassen und dann in einem Fünfjahresplan irgendwie eiskalt und knallhart durchziehen, sondern wir gucken natürlich, wie ist es und, wie, und können dann eben auch agil unsere Strategie ändern. Aber derzeit sehen wir aus diesen zensurtechnischen Gründen jetzt... Keine, sind wir nicht alarmiert an der Stelle? Und nochmal, wer, wenn nicht wir, erreichen denn junge Menschen und sensibilisieren die dann auch auf diesem Channel für dieses Thema? Also wir fänden es richtiger, dann unserer Pflicht und Schuldigkeit nachzukommen und ähm, Berichterstattung vorzunehmen, als uns da aus der
0: Verantwortung zu ziehen an der Stelle. Wie beurteilen Sie denn Ihr Engagement insgesamt auf diesen Kanälen? Sie haben ja gerade auch schon so ein bisschen herausgearbeitet, dass es letztendlich auch eine riesige Marktbeobachtung ist, weil da, das ändert sich ja ständig. Da kommen neue Kanäle hinzu, alte gehen weg. Jetzt ist vielleicht im Moment Clubhouse wahnsinnig in. Demnächst wird es was anderes sein. Ist das mhm. etwas, wo die sehr wichtige Zentral auch für die ARD strategisch ist enorm wichtige Redaktion ARD aktuell sagt, das ist etwas, was wir in Zukunft noch viel, viel weiter ausbauen müssen oder ist es etwas, wo Sie sagen, das beschweren wir auch, weil wir es müssen, um dort präsent zu sein, aber strategisch hat es wenig Wert?
1: Also ich kann jetzt nicht für die ARD sprechen an dieser Stelle, ähm, sondern das ist meine ganz persönliche Sicht. Es ist wahnsinnig wichtig, tatsächlich im Blick zu halten, wo Menschen eigentlich ihre Nachrichten oder ihre Informationen konsumieren und wohin sich ein Nutzungsbedürfnis entwickelt. Und zwar nicht nur hinsichtlich von, ich sag mal, der Frage Destination oder Plattform. Also kommen die Leute, schalten die abends die 20 Uhr Tagesschau ein oder steuern die Tagesschau.de an oder machen die die Tagesschau-App auf. Oder passiert das, was ich vorhin so als Beifang bezeichnet habe, sie sind mehr und mehr zum Beispiel in sozialen Medien unterwegs und wollen da auch oder nehmen dort auch die Nachrichten mit an irgendeiner Stelle. Für mich ist es eine Frage, die bezieht sich auf die Gerätesituation ganz, ganz stark. Also wir beschäftigen uns sehr damit, auf welchen Geräten wollen die Leute eigentlich gerade Nachrichten und zu welcher Uhrzeit wollen sie die. Da sehen wir eine starke Hinwendung hin zur mobilen Nutzung sicher ein bisschen gedämpft durch Corona und das Homeoffice und die Rückkehr des, des Desktop-Computers, aber nicht gebremst oder nicht aufgehalten. Und für mich persönlich wird sich die Frage stellen, wie spielen wir auf der Briefmarke des Smartphones eigentlich eine Rolle im Medienmenü und im Informationsmenü der Menschen da draußen? Und wie kriegen wir eine gute Mischung hin? Weil, das muss man ganz klar sagen, wir haben natürlich auf unseren eigenen Destinationen mehr Kontrolle, mehr Steuerungsfähigkeit über die Sichtbarkeit unserer eigenen Relevanzkriterien, die wir auch anlegen an Nachrichten. Und das ist der Preis, den wir bezahlen äh, auf Plattformen. Diese Steuerungsfähigkeit geht uns dann ein Stück weit abhanden. Also wir haben sie nur insofern, wir das, was ich sagte, wir uns eben nicht einlassen auf eine Welt der Affekte, wo nur noch der schnelle Klick oder die schnelle Emotion ziert und deswegen bewusst Informationen zum Beispiel verbreitet werden, die einfach nicht seriös sind oder die die Nachrichtenschwelle der Tagesschau nicht knacken würden an anderer Stelle. Aber ich kann es, es fällt mir sehr schwer, jetzt sozusagen da einen Masterplan oder so zu verkünden. Ähm, den haben wir nicht, aber ich glaube, genau das macht uns so erfolgreich, dass wir gucken, wo ist eine Dynamik da im Markt, wo nehmen wir wahr, dass sich mehr Menschen sehr schnell hinbewegen, wo ist eine App sehr erfolgreich. Dann geht es in das, was ich vorhin beschrieben habe, in so eine Art von Experimentierphase, Laborphase, wo wir uns erstmal sehr genau befragen, was können wir eigentlich anbieten mit unserem Markenset, was da hinpasst und dann, wenn die Ressourcenfrage auch noch positiv beantwortet ist und diese Passgenauigkeit da ist, dann fahren wir los. Aber wir, wir gehen nicht blind auf alle Plattformen, die gerade auf Twitter im Joch gejatzt werden von
0: Journalistinnen und Journalisten. So nehme ich uns nicht wahr. Und nebenbei muss auch noch die ganz normale, klassische, lineare Tagesschau gemacht werden. Wie sieht es in der klassischen Tagesschau aus? Sind die ganzen Ambitionen, die ganzen Projekte, die Sie im Bereich eben halt der Plattformen haben, mittlerweile auch prägend für den Stil, wie die Nachrichten aussehen, die Darstellungen, die Formen der Inhalt?
1: Also erstmal ist es das nebenbei ein bisschen provokant, Natürlich. was Sie äh, gerade äh, benutzt haben. In, ähm in der Tat fließt ein wirklich ein Großteil der Ressourcen, der redaktionellen Ressourcen, der Produktionsressourcen in das, in das Erstellen dieses, dieses Flaggschiffs, das muss man ganz gut sagen. Aber Denn was da ich
0: damit beschreiben wollte, Frau Leopold, ist natürlich, dass es ja schon einen Trend auch in den Redaktionen gibt, Sie haben es ja eben selber beschrieben, nachzudenken, was kann man in der alten Welt des Rundfunks, Lassen. Was muss man weitermachen? Wie kann man Ressourcen für neue Aufgaben im Digitalen freischaufeln? Das verändert ja alles. Natürlich ist die Tagesschau, die lineare Tagesschau, 20 Uhr Termin, eine riesengroße Aufgabe, in denen natürlich immer noch die meisten Ressourcen fließen. Aber zurück zu meiner Frage.
1: Das ist eine interessante Frage, da muss ich mal drüber nachdenken. Ich selbst nehme es nicht so wahr, ich nehme nicht wahr, dass ich sag jetzt mal ein Share Pick auf Facebook Rückwirkung hat auf die Frage, wie wir eine 20 Uhr Tagesschau gestalten oder gewichten. Es ist so, dass wir natürlich gemeinsam auf das Tagesgeschehen, auf das Nachrichtengeschehen gucken und uns darüber synchronisieren in verschiedensten Runden über den Tag hinweg, aber jeder Ausspielweg hat die Beinfreiheit, die er braucht, um das für sein Publikum beste Programm zu machen. Und nochmal, das heißt eben nicht, dass, ich bin jetzt mal, die Instagram-Kollegen morgens kommen und sagen, wir machen jetzt eine Fotostrecke zum Royal Baby oder zu Katzen-Content, weil das so gut klickt. Und dann sagt vielleicht der 20-Uhr-Kollege, ja, super Idee, wäre doch auch mal was für uns. Also so nehme ich es gar nicht wahr, sondern wir haben... Über die Ausspiegel hinaus ein ganz, ganz hohes Qualitätsbewusstsein und auch eine ganz große Ehrfurcht vor der Fallhöhe der Marke auch in dieser Beziehung, was was Seriosität von Nachrichten angeht. Ich glaube, es ist schon so, dass wir Situationen sehen werden, wo die, ähm, bleiben wir mal bei der mobilen Nutzung, wo die mobile Nutzung Einfluss hat auf die Art und Weise, wie Leute auch lineares Fernsehen wahrnehmen. Wie meine ich das? Zum Beispiel nehmen Sie diesen Schlagbegriff des Second Screens. Das heißt, Menschen gucken eine 20-Uhr-Tagesschau und während sie das gucken, vertiefen sie sich vielleicht auf dem Smartphone parallel in ein Thema, was natürlich nicht auserzählt werden kann in 15 Minuten in einer Nachrichtensendung. Und ich glaube, das ist eine große Chance für uns, diese ganze Palette bespielen zu können, zum Beispiel mit einer Vertiefung oder mit mehr Inhalt dann noch auf tagesschau.de oder in der Tagesschau-App parallel zur zur 20-Uhr-Tagesschau. Das betreiben wir ja seit Jahren erfolgreich und da sehen wir auch wirklich gute Effekte. Also ich sehe es nicht als als Bedrohung, sondern als eine große Chance in der Beziehung.
0: Reden wir nochmal über die ökonomische Seite, auch wenn es die redaktionsökonomische Seite ist. Damals, als das Fernsehen eingeführt wurde, da war ein Verteilungskampf gar nicht so das große Problem. Der Hörfunk konnte weiter existieren, weil schlichtweg die Rundfunkgebühren damals noch erhöht wurden und eine Fernsehgebühr obendrauf kam und äh, die Kasse stimmte. Die Zeiten sind ja total vorbei. Wir wissen alle, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk unter enormen Finanzproblemen leidet, die Rundfunkbeitragserhöhung ist ausgeblieben. Viele Sender, darunter auch die großen Landesrundfunkanstalten, kündigen massive Einsparungen an. Und dann hat man die Riesenaufgabe vor sich, dass man eben halt nicht nur das Fernsehen bedienen muss, was schon teuer genug ist, sondern auch noch eine Anzahl von Kanälen, die vielleicht potenziell auch immer noch mehr werden, wo auch die Konkurrenz immer größer wird, die Aufgaben immer schwieriger zu bewältigen werden. Wie macht man das? kein Geld mehr zu haben und trotzdem mehr Output abliefern zu müssen.
1: Na, ich glaube, wenn ich diese Antwort hätte, dann wäre ich wahrscheinlich, weiß ich nicht, gerade in ganz vielen ARD-Sitzungen unterwegs und würde da dieses tolle Rezept verkünden. Ich glaube, niemand hat so ein Rezept und so eine einfache Antwort auf so eine schwierige Frage. Meine ganz persönliche Sicht. Aber dennoch müssen auch.
0: Sie es ja machen.
1: Ja, ich war ja auch noch nicht am Ende. Meine ganz persönliche Sicht darauf ist, auch nicht nur aus der Erfahrung mit der ARD, sondern aus, aus anderen Häusern, dass es ein ganz normaler Prozess ist und eine ganz normale Frage ist, vor denen alle Häuser stehen, wie erfülle ich meine Aufgaben mit den gleichen Ressourcen oder sogar weniger Ressourcen. Und aus meiner Erfahrung ist die Antwort, sehr nüchtern zu gucken und ich sage das, Jetzt nicht, um, um die Emotionen daraus zu validieren an der Stelle. Ich glaube, sie ist wichtig, aber sie immer im Blick zu haben, ist schwierig. Also aus meiner Wahrnehmung ist es wichtig, sich hinzusetzen und sich zu fragen, wo spiele ich heute eine große Rolle mit meinen Inhalten? Wo, glaube ich, bewegt sich mein Markt hin? Wo bewegt sich mein Publikum hin in den nächsten 10 bis 15 Jahren? Wie kann ich sicherstellen mit den Ressourcen, die ich da vorfinde? da eine Rolle zu spielen. Das klingt jetzt sehr abstrakt. Nochmal, es ist auch nicht so, dass ich da eine Excel-Tabelle vor mir sehe und ähm, irgendwie das Verschieben von Menschen, sondern es ist ein Umgehen mit, mit Zahlen, ja auch mit Studien und ein Umlegen der Kräfte. Also machen wir es mal ganz konkret. Ne? Wir haben eine begrenzte Anzahl von sagen wir mal redaktionellen Schichten im Nachrichtenhaus von ARD aktuell zur Verfügung. Und es ist unser Job zu gucken, wie effizient setzen wir diese Schichten ein, um unsere Aufgaben zu erfüllen in unterschiedlichen Ausspielwegen sagen wir mal, Fernsehen, Online, Social Media, jetzt mal zu verkürzen. Und das machen wir dann auch nicht im Elfenbeinturm und allein als Chefredaktion, sondern zusammen mit unseren Abteilungsleitungen und regelmäßig wieder. Ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt, dass man nicht anfängt, einmal alle zehn Jahre irgendwie die Wahrheit zu verkünden und die Ressourcengerüste da aufzubauen, sondern sehr dynamisch, ohne wiederum dann Verunsicherung groß zu verbreiten, aber trotzdem mit Augenmaß und dynamisch guckt, sind wir dann eigentlich noch in der richtigen Verteilung oder sind wir in einer Welt, wo wir eigentlich schon lange Ressourcen hätten umschichten müssen, weil, weil wir uns da nicht ehrlich gemacht haben an der Stelle. Und
0: gab es irgendwann mal eine Situation in der Zeit, die Sie beobachten konnten an Ihrer leitenden Stelle, wo Sie gesagt haben, oh, jetzt haben wir zu wenig Ressourcen für das lineare Programm, wir müssen wieder dahin umschichten?
1: Ich konnte das noch nicht beobachten. Es liegt aber sicherlich auch daran, dass das nicht der Teil des Feldes ist, das ich beobachte. Ne? Also mein Job ist es ja, das digital im Blick zu haben. Und ähm, zum Beispiel, ganz konkret mal ähm, ein Beispiel sagen, wir standen jetzt letztens vor der Frage, ob es ausreicht, mit einer Grafikschicht am Tag für tagesschau.de-Website und App unterwegs zu sein. Und da haben wir den Schluss gezogen, dass wir da gerne ein bisschen mehr Kraft aufwenden würden, weil die Aufgaben mehr geworden sind als zu dem Zeitpunkt, wo es mal diese eine Schicht gab. Und jetzt werden wir mit, ich glaube, zwei Schichten da unterwegs sein. Eine im Newsroom-Betrieb und eine, die sich mit der Weiterentwicklung der Website beschäftigt an der Stelle. Bis auf Wiedervorlage. Ne? Also wir werden uns im Sommer uns das angucken, ob das sinnvoll war. Und dann werden wir es vielleicht auch nochmal anders entscheiden. Aber wie gesagt, ich kann jetzt da nur aus meinem über mein Spielfeld sprechen an der Stelle. Und die Querverbindung natürlich ist, dass das, was ich mir mehr leiste an der Stelle, abgesprochen sein muss mit unseren Kolleginnen und Kollegen, die das Lineare anschauen. Ich kann jetzt für meinen Teil nicht sehen, dass wir, wie soll man sagen, da ganz negative Effekte sehen, wenn wir da umverteilen an der Stelle. Aber das mögen andere anders beurteilen.
0: Frau Leopold, ich will nochmal eine Frage stellen, die in der politischen Bewertung der Plattformaktivitäten von ARD, ZDF, Deutschlandradio, aber auch ARD aktuell jetzt ganz konkret geht. Es gibt viele Menschen, vor allen Dingen im Bereich der Freunde und Förderer des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, die der Meinung sind, dass es gelinde gesagt politisch sehr schwierig ist, dass sie ein Angebot machen, auf Plattformen, die amerikanischen Internetkonzernen gehören, die nach Marktgesetzen funktionieren, die außerhalb jeglicher öffentlich-rechtlicher Kontrolle auch sind, die keine Kontrollgremien wie ein Rundfunkrat äh, zum Beispiel haben, schlicht die machen können, was sie wollen. Und äh, wenn man sich die Entwicklung Facebook in Australien anguckt, dann äh, kann man ja auch schon Angst bekommen, wie weit äh, da die Marktmacht tatsächlich geht. Ziehen Sie sich diese Kritik an, dass Sie mit Ihrem Auftritt letztendlich ein kommerzielles Unternehmen stärken und vielleicht gar nicht so sehr den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
1: Nee, die Kritik ziehe ich mir nicht an, weil ich nicht sehe, was die Alternative sein soll. Ich persönlich glaube, dass der Kern und die Qualität der Öffentlich-Rechtlichen verbaut ist in den Inhalten, in der Qualität der Inhalte in der Seriosität der Nachrichteninformation, in den, ja, auch Erzählansätzen der, der Unterhaltung und, und, und. Ich könnte noch viel erwähnen und ich glaube, das ist unsere beste Chance auf eine gute Zukunft, diesen Kern zu stärken und die technologische Basis zu nutzen an anderer Stelle, um die Inhalte an Mann und an die Frau zu bringen. Ich bin völlig bei Ihnen, was die Kritik an der Marktmacht dieses Oligopols großer US-Unternehmen angeht äh, im Erreichen von Nutzerinnen und Nutzern. Also wie Sie es erwähnt haben auch in Australien, der Zangriff und die Erpressbarkeit auch, in die sich Medienunternehmen begeben, wenn sie sich auf diese Netzwerke äh, begeben. Und Aber ich warne auch für so ein Schwarz-Weiß-Malen der Welt an der Stelle. Man kann das eine tun, ohne das andere zu lassen. Man kann eine starke Präsenz auf den sozialen Netzwerken oder ähm, als, ich sag mal, in Anführungszeichen Partner großer Plattformen anstreben, und eigene Destinationen haben, die großen und wachsen. Wir haben in Corona-Zeiten ein Rekordjahr eingelegt für ARD aktuell, quer über alle Ausspielwege. Wir haben nicht nur auf Social Media profitiert, wir haben ein Rekordjahr auf tagesschau.de hinter uns und wir haben ein Rekordjahr an der linearen Ausstrahlung hinter uns. Wir haben die Destinationen wachsen sehen und wir haben die, äh, die Distribution sozusagen wachsen sehen. Und ich weiß nicht, ob es immer so weitergeht, keine Ahnung, aber erstmal plädiere ich für weniger Ideologie in dieser Debatte und mehr. Pragmatismus.
0: Gut, das ist vielleicht schon gut, solange die Rolle von Facebook, Google und Co. hauptsächlich die eines Plattformbetreibers ist oder eines Mediators, der Inhalte tatsächlich nur vermittelt und überbringt. Aber sobald die umschwenken werden und erste Anzeichen dafür gibt es ja, dass sie selber zum Produzenten werden, dann wäre es doch schön, wenn Tagesschau zum Beispiel auch seine eigenen Social-Media-Kanäle hätte.
1: Ja, also ich habe versucht gerade noch mal, Darzustellen, wo ich da die Schwierigkeiten sehe. Mir fehlt einfach die Fantasie, mir vorzustellen, wie kann ja nicht nur für die Tagesschau das man sehen, aber für, für das öffentliche System ins, insgesamt. So eine Aufgabe ähm, anzunehmen, so eine Challenge anzunehmen, und umzusetzen in der Qualität, in der Verfügbarkeit, wie es große Tech-Unternehmen zur Verfügung stellen, da fehlt mir schlicht die Fantasie. Also wir müssen es mal ehrlich machen, die Ressource des öffentlich rechtlichen Systems ist verbaut in den Redaktionen. Also das meine ich gar nicht, so negativ wie es jetzt klingt, das ist der Kern des Angebots. Der Kern des Angebots ist hervorragender Journalismus, ist hervorragende Unterhaltung, ist hervorragender Sport. Er wird betrieben von Journalistinnen und Journalisten. Und man hat es jahrzehntelang nicht vermocht, diesen Kern mit einem Rückgrat aus Entwicklung zu hinterlegen. Das würde ich jetzt schon auch durchaus als kritische Stimme sagen. Aber das ist wiederum auch nichts, was die Öffentlich-Rechtlichen alleine als Problem haben. Das ist auch den Verlagen so gegangen. Man dachte irgendwie, dieses Internet wird weggehen, es wird uns nicht betreffen und es ist, wie soll man sagen, nicht so relevant für uns. Und nun haben wir den Salat in 2020 und jetzt wollen, wir, 2021, jetzt wollen wir uns ernsthaft hinstellen und einen Markt, der zum Beispiel trocken ist für Entwicklung, anfangen auch nur so zu tun, als könnten wir den noch aufräumen. Also wir werden noch ausgelacht da draußen von Menschen, die irgendwie marktübliche Entwicklerpreise gerade zahlen können. Warum sollen die denn anfangen, irgendwie ein Facebook der, der Öffentlich-Rechtlichen aufzubauen? Also wer, wer soll es machen? Wer soll die bezahlen? Und ähm, den Verteilungskampf, den möchte ich dann sehen, wo eine ARD anfängt, aus den Redaktionen Geld rauszuziehen, um massenhaft und um wirklich
0: einen großen Stil Entwicklungskapazitäten aufzubauen. Das, da möchte ich nicht dabei sein. Aber schön wäre es ja eigentlich schon, wenn es ein möglichst neutrales Angebot gäbe, eben halt diese Kanäle nutzen zu können. Und da wurde ja oft auch in, ich sag mal, deutsch französischen Kontext zum Beispiel drüber nachgedacht, eben halt sowas wie eine Infrastruktur daraus zu machen, dass so etwas für Europa einfach da ist, was dann zum Beispiel von ARD, ZDF und Deutschlandradio genutzt werden könnte.
1: Ja, das ist ja auch legitim und dem wird sich auch niemand in den Weg stellen. Die Frage ist immer, immer nur, welche Rolle soll da wer eigentlich einnehmen? Und ich sehe jetzt nicht die Tagesschau an der Stelle in der Position, wo sie, weiß ich nicht, da sozusagen die Speerspitze und voranschreitet und Entwicklungsschritte macht. Wir verwehren uns, glaube ich, nicht grundsätzlich der Idee, Alternativen zu großen amerikanischen Netzwerken und Präsenzen darauf aufzunehmen. Im Gegenteil, wir haben Tagesschau.de gestärkt als eigene Destination. Wir haben unsere App als eigene Destination, die wir, die wir stark machen und innovativ vorantreiben. Also da sind wir ja dran. Wir setzen ja nicht alles auf die Karte Facebook oder die Karte Google. Aber nochmal, wir werden es zum jetzigen Zeitpunkt, glaube ich, schlecht beraten, uns dogmatisch Kanälen zu verwehren, wo einfach ganz, ganz viele Menschen ehrlicherweise auch sonst nur Desinformationen erleben oder viel Desinformation erleben. Also diese Frage könnte man ja auch stellen. Wer, wenn nicht die Tagesschau, kann denn einer Desinformation auf Facebook und Google und Co. Einheit gebieten, Aber ich, ich bin bei Ihnen. Es ist ein Stück weit ein Risiko, was wir eingehen und das wir immer wieder neu bewerten müssen. Und das machen wir ja aber auch.
0: Juliane Leopold, die Chefredakteurin Digitales bei ARD. Aktuell war heute virtuell unser Gast bei M-Podcast. Spezial zur Rundfunkpolitik. Vielen Dank, Frau Leopold.
1: Ja, sehr gerne. Vielen Dank, dass Sie mich eingeladen haben.
0: Und die nächste Ausgabe wird dann wieder eine reguläre mit Danilo Höpfner am Schallwandler. Manfred Kleuber ist mein Name und ich bin da mal weg. Das war M, der Medienpodcast Spezial zur Rundfunkpolitik. Interviews und Reportagen aus der Medienwelt täglich unter mmm.verdi.de